0: Du lytter til Monarkiet med mig til uge For en god måneds tid siden, der fik en ret spe- spektakulær i sin afgørelse. Vi venter den hurtigt her i Monarkiet, som du lytter til lige nu, men vi synes, at den kræver lidt mere opmærksomhed. Jeg taler nemlig om sagen fra Belgien, hvor den tidligere konges barn fik rettens ord for, at hun nu må kalde sig prinsesse. Det var en DNA-test, der viste, at hendes far altså var ham her, Albert II. af Belgien, og hun har så lige haft sin første officielle opgave som prinsesse i en alder af 52 år, er hun blevet. Hele den her royale skandale, den vender vi med historiker og kongehusekspert Michael Breinsbo, når vi ringer til ham inden så længe. Men vi får også gæster i studiet i aften, fordi at vores egen prins Nikolaj, han viser sig igen frem som model, denne gang som den første mand nogensinde på forsiden af tjekkisk Vogue. Modeekspert og øh, redaktør på børsen weekend, Chris Pedersen, han kommer og han øh, snakker mode og monarki med mig lidt senere. Men du lytter altså til Monarkiet på Radio 4, og jeg hedder Tue Vinter. Velkommen til.
1: Papa, man siger, at den man elsker, tugter mig. Vi tvivlede aldrig på din kærlighed.
2: <laughs>
0: ja, men inden vi går i gang med det, så har jeg vanen Tro uh, Julie med i studiet. Julia Lindhardt Højmark, velkommen. Tak for det. Du sidder jo normalt ude og snakker mig i øret, nu det står du her, God. Ja, og venner lidt. Præcis. Ja. Ansigt til ansigt, det er meget er det det ja. Godt, vi har prøvet det før.
2: Ja, det, Fordi det jo, vi, vi
0: plejer jo ligesom lige at løbe øh, nogle små nyheder igennem fra øh, ugen, der er gået i de værste ja. ja. Er der sket noget spændende, synes du?
2: Det synes jeg, ja. i den grad, der er det var den godt. her uge.
0: Det var et ledende spørgsmål.
2: Kunne Jamen, det var, <laughs> Ja, præcis. Ej, det har været lidt kedeligt. Men der er jo simpelthen først og fremmest sket det, at der skal lyde et stort tillykke til prins Joachim og prinsesse Marie, som i går kunne fejre kovrebrøllup. Ja, yeah. yeah. til lykke. Blev... Til lykke herfra. Der blev lagt uh, nogle dejlige billeder, både på Kongehusets instagram profil og på Facebook, især et af, hvad hedder sådan noget, kor- mm. som deres egen datter, prinsesse Athena, på 8 år havde taget. Ja, yeah. og Der. det
0: var sødt, og det var meget specifikt skrevet i teksten på Instagram. Og sådan Fotograf, noget. Det var...
2: prinsesse Athena. Ja, præcis. Ja,
0: det var, det var meget sødt. sødt. Ja. Det var Mange gange til lykke til dem.
2: Det skal da lyde her. Det er
0: også meget sjovt. Det var samme år, som de øh, kunne fejre sølvbrøllup, hvis han stadig var gift med øh, Alexandra.
2: Ja, præcis. Ja, det ville også være og det lige havde nu. Været, det havde netop, det var jo et dejligt novemberbrøllup. <laughs> ja, så det, er jo, øh, ja, det blev jo ikke til sølvbrøllup, men det til gengæld til kor- Præcis.
0: Og de fejrer altså bare den her koverdag øh, i privat. Så ja. der er ikke desværre noget show her. Der er jo ikke i den rigtig den nogen af os,
2: der slipper afsted med at holde store fester. lige Nej, for tiden. de må Nej. jo heller ikke. Men når ja. man taler om fester og Smukke mænd, det gør vi overhovedet ikke, men det skal vi tale om. Han fordi... er meget Ja, det ja. er han der. Men det var en, en lidt søgt overgang til min næste lille historie, jeg har med til mm-hmm. dig, som er det her amerikanske magasin People Magazine, som øh, simpelthen har kåret de mest sexede kongelige mænd. Ja. Kan du gætte, hvem der er med der?
0: Øh, jeg har faktisk ikke set den her liste, Nej. for du har taget den med til mig, så det er rent gæt, men jeg bliver nødt til at tro, at, at øh, nogle af de... Hvad hedder han? Øh, den yngste over i England, Harry. Ja. Han må være at finde et sted, ikke? Altså ikke alene, måske... han er
2: finde, han er øverst på Ja. Og den. Ja. Han er, øh, og, og der kan man jo sige, selvom prins Harry faktisk ikke engang længere er en officiel del af den kongelige familie, efter øh, det dramatiske ja, mixet som det hedder, ja. så, så, var der, så skulle der altså mere til at være ham af pinden, for når man har sådan et dejligt rødt garn og et cheeky smil, så mm. kunne de ikke gøre andet end at give ham øh, prisen som årets mest sexede Kongelig mand. Nej. Nej. Og det sker der året efter, at han fik prisen som verdens mest sexede far. Så har man de bare helt pjattet ja,
0: ja, der er der nogen, der kan.
2: Det må man sige. Men er der er nogen det...
0: danskere? Har vi ja. en dansk vinkel den... på den Nej. her? Nej. Desværre, selvom <laughs> Nej. At
2: nu skal vi jo tale om, ø- om prins Nikolaj i dag, ja. og, og guderne skal vide, at han også er, er en smuk mand, men desværre ikke engang han er at finde på listen. Er han for ung? Ja, det kunne man da godt få, den tanke.
0: Eller for sådan modelpæn? Ja. Og, ikke, og ikke sådan faderlig pæn.
2: Men til det skal man måske sige, at nogle af de andre, man finder på listen, det er den svenske prinskarn Philip. Han er også måske, Han er nemlig rigtig pæn. <laughs> <Ja. laughs> og måske også sådan, ja, nu sagde du model, pæn, det, det er jo en smagssag, men, men han er da pæn i hvert fald. Han er
0: og, pæn også.
2: Så det er nogle pæne mænd, der mm. er med. Der er også øh, på en anden plads, der er øh, prins Harrys egen storebror, prins William.
0: Når de så, tager første og anden pladsen.
2: Simpelthen og så og så
0: prins Philip, eller Carl Philip på tredje yes. eller hvad
2: ja, ja. Lige præcis jeg er faktisk ikke sikker på om det nu bliver hele tvivl, vi står her, om om resten som sådan er arrangeret men det var i hvert fald prins Harry der er den mest sexy okay, og så de andre og er
0: runner-ups præcis ja.
2: og der har man sådan en pulje på fem hvor de øvrige så er prins Felix af Luxembourg. ja ja ham måtte jeg lige google øh, der var ikke en klokke der ringede ikke engang for en, Nej, en producer på han, monarkiet han
0: ser meget pæn ud altså han ser pæn og nødlig ud ikke
2: kan man tillade sig at sige, at han også er en smule sådan, almindelig
0: Ja, altså Knap. hvis han kollegter, så vil jeg nemlig mene, at sådan en prins Joachim også ja. Altså det er lidt i den sådan type.
2: Det synes jeg, du prins er helt jo. ret i. Ja. ja, og den sidste man finder, det er prins Martin af Brunei.
0: Ja, han er sjov. Ja. Han er en fitness studio.
2: Det er han. Der ja. er øh, skåret godt... Øh, ved sådan noget? Sk- øh.
0: Ja, bræt. bræt. ja på ham. ham. Det er, ja. Hvis
2: man googler ham, så er det faktisk noget af det første, der dukker op sådan nogle billeder, hvor han sådan læner sig halvt op af en pool og viser ja, han er en virkelig spændende, okay, fine overkrop.
0: Ja, han er en virkelig spændende menneske. Ham håber, at vi skal snakke mere om en anden gang her. Det kunne man jo sagtens forestille sig.
2: Han er jo søn af den thailandske Nej, slut Nej, Det han bare slet ikke. Brunei, det ja. er mig, der står her og blander rigtig mange ting sammen. Brunei, nemlig. Ja. Og, og det er, er et sultanen. Af,
0: yes, og det er simpelthen et af, af verdens allerrigste monarkier. Det er det nemlig. Mm. Jamen altså, men altså, altså, jeg ved ikke, om jeg er helt enig i den liste.
2: Nej, hvordan ville din <laughs> se ud?
0: Men jeg synes, at vi mangler prins Nikolaj. Han er jo mit store, ja. Ja, mit store suk.
2: Ja, har du altså store
0: våde drøm. Eller kærlighedsagtige våde drøm. Ja. Jeg elsker ham. Ja.
2: Så blev det sagt, at I hørte det her første. Nu må vi ja. se, om han vender tilbage.
0: Men altså, jeg synes er også, er sådan noget som kronprinsen af Norge. Ham ja. har vi da også snakket meget om, dig i mig, Julie. Han ja, er da sådan en flot mand.
2: Ja, men det, der må åbenbart være andet med de der skandinaviske mænd, at de når ikke helt ud over grænserne Er det fordi, I ikke kendt det nok? Det kan også være. Det,
0: det er jo en hvad hedder det, amerikansk øh, blad, der har lavet den, ikke? Jo. Ja.
2: Yeah. Nå,
0: men vi må lave vores egen liste der på et tidspunkt, Julie. Tusind tak skal du have. Selv
2: tak. I dag er en meget spændende dag, så jeg er sikker på, at de kan forstå, at jeg er en lille smule nervus.
0: Ja, og nu skal vi altså til at snakke om den her sag for Belgien, fordi at øh, Belgiens nyeste medlem af kongehuset, den her 52-årige prinsesse Delfin, hun har for første gang været, øh, været ude på officiel opgave, efter hun fik sin øh, kongelige titel. Hun har været ud og besøge et hospital i Bruxelles, der, var, øh, der skulle simpelthen vaccinere en masse mennesker i sundhedsvæsenet mod influenza. Så den var hun ude og besøge. Hun hed altså øh, prinsesse Delfin, hun hed Delfin Bol og har i mange år øh, hævdet, at hun var datter af Belgiens tidligere konge, ham her, Kong Albert II. Det gik hun så rettens vej for at bevise, og i 2019, der måtte kongen af med en DNA-test, hvor det øh, officielt blev slået fast, at han er far til Delfin Boel, og ikke Bol. Ligesom Hanne. Men Boel, <laughs> for nyligt der blev det så afgjort ved en domstol, at hun fremover kan kalde sig prinsesse og tituleres deres kongelige højhed. Og nu har jeg altså med på en telefon historiker og ekspert Michael Breinsbo. Velkommen til, Michael. Okay, tak, Ja, fordi at hvis nu vi lige starter helt fra begyndelsen, hvornår blev man opmærksom på, på den her sag?
3: Ja, altså i Belgien, der har der der jo nok været, der, der har hun jo forsøgt gennem flere år at øh, blive anerkendt og gøre opmærksom på øh, sin sag. Og øh, efterhånden, som, efter kongen, så måtte afgive en DNA-prøve og sådan noget lignende, så blev det en sag, der så altså også øh, vagt opmærksomhed uden for Belgiens grænser.
0: Mm. Har man, altså, så man har kendt den i Belgien i mange år?
3: Ja, altså hun har jo forsøgt også brugt medierne for at fremme sin sag gennem en helt del år og 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 har ja, holdt stetigt ved. Så så altså, men det er så først der de senere år, at det det lykkedes altså så længe han var konge Albert II., så kunne han ikke sagsøges. Men så det er først efter at han abdicerede, at hun før at kunne savsøge ham, og så prøvede hun førhen, mens han var konge, at savsøge sine halssøgskyne øh, for på den måde at fremme sin sag. Hvad kunne hun savsøge dem for? Ja, det kunne altså krav om, om at være, om at være med sine sine ja. og og krav om at vi, for anerkendelse som kongelig i lighed med sine halvsøskende der også var børn af kong Albert.
0: Mm. Ja, fordi at ham her, kong Albert her, den anden, han havde jo det her forhold til hendes mor. Hvad, hvad, ved, altså hvad vidste offentligheden om det her forhold, der skete dengang?
3: Dengang har det i hvert fald, og så altså, har det ikke været offentligt kendt. Der har nok været sådan en kredse inden for hoffet og og øh, forskellige andre eliter i Belgien, der måske har vidst om det, men det har ikke været noget, der var, øh, som den brede offentlighed har, har vist om. Mm.
0: Ja, hvordan er den kommet frem så? Ja,
3: undskyld. Ja, det er en brøl, der har, der har altså øh, ført sig frem øh, og hævdet at være datter af kong Albert har forlangt, og øh, er blevet ved med det og har øh, til det formål fået hjælp øh, hos øh, medierne.
0: Mm. Fordi at, hvordan er den forløbet, den her retssag?
3: Ja, den, den forløbte sådan, at øh, altså, han måtte altså blive beordret af retten til at afgive øh, en DNA-test, og altså ville blive idømt dagbøder, øh, hvis han nægtede at gøre det. Og øh, så har, har sagen, altså, øh, så er retten slået fast, ja, hun er datter af kong Albert, og så for nylig så er hun så også blevet øh, øh, altså, øh, ophøjet til prinsesse og, og officielt anerkendt som belgisk øh, prinsesse. Ja, så nu
0: kan hun simpelthen komme ud og arbejde. For, for det belgiske kongehus på lige fod. Men hvis vi lige sådan prøver at dykke ned i, hvad er det så helt konkret, hun har vundet ud over en titel? Er hun indgået i tronen følgen?
3: Øh, ja, men i og med, at øh, alle hendes øh, halssøskende er ældre end hun, og de alle sammen har op til flere børn, så øh, er chancen for, at hun nogensinde skulle øh, komme ned tronen, den er øh, overordentlig lille. Ja, men... Så så, så det det vil nok ikke ske til, at hun er er prinsesse, så så selvom hun formelt måske kan arve, så så, så, så er det helt sandsynligt, at hun nogensinde kommer i nærheden af tronen.
0: Noget, jeg ikke kan lade være med at tænke på i den her sag, og noget, som jeg synes har været, hvad hedder det, som vi ikke har hørt så meget om, det er ligesom ham her, kong Alberts kone, dronning Paola. Hvor er hun henne i hele den her sag?
3: Ja, det er jo en, en, en ydmygende sag for hende, så jeg har ikke hørt, jeg har ikke hørt så meget til hende, men da, hvad skulle hun sige? Altså, hun, det bedste, hun kan gøre, er at holde lav profil. Altså, det, er, det er jo en sag, der, der, der jo ikke sådan er altså, behagelig for, for hende selv. Ja, der var og for, også en
0: masse altså, spekulation om, at det var meget tæt på en skilsmisse en gang i 90'erne og 80'erne. Øh, altså, det har vist været lidt bumlet forhold, de to har haft så vidt man kunne ja, forstå, jeg, men de har holdt sammen.
3: Ja, de har holdt sammen, og det er måske også, øh, altså fordi det er, altså, øh, skilhilder er en stor ting, og så i et kongehus, der er det jo så noget, der har ret vidtrejede konsekvenser, så de har så holdt sammen, men hvor meget det så mere har været sådan, altså det ved jeg så ikke, hvor, altså, hvor tæt de har været på hinanden, og hvor meget det mere har været sådan et arbejdsfællesskab, mm. øh, hvor de ud har holdt sammen, øh, men måske indertil, altså livet hver deres liv, det, det har så har man hørt om, men jeg ved ikke nærmere om, hvordan det har været.
0: Nej. Men hvordan har de taget imod den her, hvis vi går ud af kongehuset? Hvordan har den belgiske befolkning taget imod den her nye prinsesse?
3: Ja, altså hun har haft medvind, takket være medierne, men um, ellers tror jeg nu nok, at, at den er ligesom med til den sag, jeg siger, at understreger de kongelige er ganske almindelige mennesker som os andre, og det... Det gør måske også, at, det kan, at nogen så vil sige, hvad skal vi så egentlig med Kongelige hvis de er som øh, præcis som os andre. Mm. Øh, men, øh, men altså, jeg har ikke set undersøgelser, der vise, om der er sådan øh, om dem, der vil have en republik, har fået vind i med ved det her. Men alligevel, det, det er jo ligesom med til at øh, ryste lidt kongehusets stilling som noget ophøjet og mystisk, at de så altså på den måde... Øh, Øh, altså kommer helt ned på jorden øh, øh, til os andre.
0: Mm. Ja, fordi hvordan er hun så blevet taget imod af familien? Altså sådan en helt almindelig pige, og sagt.
3: Altså igen, øh, hun har jo besøgt dem, de har været i kontakt med hende, de har mødt hende, men øh, om det så har, hvor meget hvor hjerteligt har været, om det bare har været rent formelt, det det ved jeg øh, det, det ved jeg heller ikke noget om, mm. hvordan det har været med at acceptiv, som når andre kender har, har truffet dem, men men om de har haft det hjerteligt sammen eller om det bare har, om det har bare været sådan øh, koldt og formelt, det 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 er, er ikke til. At vide. Nej,
0: det kan vi. Det ved vi jo ikke, hvad der sker inde bag lukkede døre, men man må sige, at på nogle af de billeder, der er kommet ud af dem sammen, så prøver de i hvert fald at skabe et billede af, at øh, at det har været et rigtig fint med, især med kong Felipe, øh, øh, som han er, ja. altså så, som er hans uh, halvbror nu eller jo altid har været det, men så nu har hun også. Uh, <laughs> Retten så det? Ja. Men hvordan ser du hendes rolle i det her kongehus øh, fremadrettet?
3: Ja, altså nu kan man jo se, om de så giver hende nogle opgaver. Det har de jo så åbenbart været ansøgt hospital også, fordi altså, så har hun, i og med, hun så altså, har kæmpet så hårdt for at få kongelig status, så, det, så må man sige, så må hun måske også gøre lidt til gengæld, gøre lidt, lidt gavn for, for den status, hun har, altså at øh, øh, besøge hospitaler og sådan noget, men ellers så, ja, hvordan det kan ud, det ved vi ikke, om det kommer igen an på, hvis familien så er i stand til at skabe i hvert fald et fornuftigt arbejdsfællesskab, hvor hun også er med og i bedste fald selvfølgelig, at hun virkelig bliver en del af familien, hvor de sådan altså har har et godt og hjerteligt forhold til hinanden, så kan hun jo komme til at indgå i det, men men, hun kan selvfølgelig også, hvis ingen af parterne sådan rigtig vil gå på kompromis og acceptere øh, hinanden, så kan det selvfølgelig også, øh, så kan også ligge stof til en masse øh, konflikter øh, i det, så det, det, det får vi se, hvordan, om, om, om hun er parat til at øh, indgå og øh, tage sin tørn af de kongelige pligter, mm. og om den øvrige familie er parat til at anerkende hende og, øh, og altså lade hende være med om, at hun vil være tilfreds med det, hun får. Og, og hvis ikke det, så, så kan der jo godt ligge en del konflikter. Øh, ja, så kan det blive en grim sag. Det kan der i ja. hvert fald, ja. Så det, må, så det må man så se, om det, om det kan lade sig gøre, at, 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 at finde en måde at, at arbejde sammen på og, og være en familie på, der, altså, hvor der også er plads til hende, og så, så der ikke, ikke altså, øh, strid og måske og eventuelt konflikter kommer ud i offentligheden. Hmm.
0: Hvis nu vi så kigger, kigger mod os selv her, kunne det ske i Danmark, det her?
3: Øhm, ikke umiddelbart, fordi øhm, da, øh, altså, det der med at, at, at sagsøge en, en kongelig, eller, altså ikke bare kong og dronning, men også et medlem af kongehuset, det, øh, det kan man ikke. Der er nogle lovbestemmelser, der går tilbage til 1665, hvor efter det er konger og altså, i dag dronningen, der sådan er overhovedet for kongehuset, og derved, så altså, de kan kun dømmes af hende og ikke af nogen almindelig domstol. Yeah. så det så vi i den der meget kendte livristsag eller altså hvor der hvor en ansat hos øh, Prins Joachim og hans daværende hustru Alexandra øh, havde begået øh, noget tyveri og underslæb og der blev en retssag mod ham og så jo meningen at øh, Prins Joachim og Prinsesse Alexandra skulle vidne i retten. Men der lød Hoppe forstå, at øh, det kom ikke til at ske, det ville de ikke, og så skete det ikke mere. Ingen kunne tvinge dem til, øh, øh, til det, fordi øh, de kongelige er hævet over, øh, over altså, almindelige lovret på en måde, og det er altså kun øh, dronningen, der ville kunne idømme medlemmer af kongehuset øh, straffet. Mm. Det, øh, det kan almindelige domstole ikke, ligesom de heller ikke kan tvinges til at vidne ved en almindelig domstol hvis de ikke vil.
0: Nej, og selvfølgelig, man kan jo så sige, at det er en, meget, altså en lidt mere demokratisk måde, de har valgt at indrette sig på i Belgien, det her med, at, at i hvert fald folk ja. rundt om monarken kan dømmes. Ja. Er det ja. ikke en meget sådan moderne måde? Er det måske ikke noget, vi mås- også skulle overveje lidt herhjemme?
3: Øh, jo, og specielt nu, når øh, det, altså, at vi ved, at de mange øh, børn i kongehuset, altså øh, prins Joachims børn og så prins Christians yngre søskende, mm. de kan skal ikke regne med at kunne leve af til deres dages ende, men de må altså øh, finde et job, når de øh, bliver voksne, og leve af det. Og der kan det jo altså, et, 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 altså forholdsvis almindeligt job, og der kan det selvfølgelig være lidt problematisk, at man, øh, altså, man har det almindeligt job, og man så altså ikke kan øh, savsløse eller ja. stille til at, regnskab for regne, det.
0: Siger. Ej, præcis. Ja, ja.
3: Ja. Så det kan jo godt være, men øh, og ellers jo, måske må man så sige, at det er mere demokratisk, men omvendt man siger, at sige, øh, at Kongenhus er er princippet ikke demokratisk, Det er altså, og man kan sige, øh, hvis det så bliver alt for almindeligt, hvis de kongelige er alt for almindelige og, og ligner os andre alt for meget, så øh, vil der opstå det spørgsmål, hvad skal vi så egentlig med et kongehus, hvis de er, øh, er, er, er som alle os andre, og har samme fejl og mangler som alle vi andre har.
0: Ja, det er spændende, hvad der kommer til at ske. Både den sag, og, og om vi måske er, og det er noget, vi ser danse præsidens for en for en form for... Ja, for man kan retforfølge de uh, kongelige, og vi finder en masse uægte børn derude i Europa. Tusind ja. tak, Michael Brænsbo, fordi at jeg måtte uh, ringe til dig.
2: Vil de have en puve i ryggen? Hvis de vil, så har jeg sagtens lånet dem en puve. Åh, oh,
0: det vil jeg vældig gerne have.
2: Øh, uh, hvor, hvor er mine møbler blevet nærmere. Jeg tror, men der er det. Det var nødt til at sidde
0: på en pude, fordi jeg troede, at oh, til ryggen visker. Jeg ja, simpelthen for oh, at. Jeg, jeg synes, at jeg, jeg kunne se, at de følte dem lidt langt tilbage. Det er rigtigt. Uh, men jeg tror, jeg skulle sidde på en pude. Det Ej, lidt, uh... Nej, 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 nej. Du lytter stadig til monarkiet her på Radio 4, og nu kan jeg byde velkommen til dagens gæst, som er dig, Chris Pedersen. Kunne Velkommen jeg... til. Du er redaktør på Børsen Weekend ja. og modeekspert. Det må ja. jeg også gerne kalde dig stadigvæk, ikke? Jo. Arh, det er godt. Jeg synes, det er sådan en flot titel. I hvert fald. Det er ikke min. Nej, men du bærer den flot. <laughs> ja, men fordi at jeg har jo inviteret dig herhen, fordi vi skal snakke om Nikolaj og hans modelkarriere. Og så ja. synes vi, at så skulle vi da tage den fra modens, modens synsvinkel for en gang skyld, og ikke den royale synsvinkel. Mm-hmm. Men inden vi går rigtig i gang med det, så vanen tro i det her program, så vil jeg jo så gerne have mine nye gæster med i min lille radiofoniske venindebog. Ja, er du med på den? Yes, det er fedt. Er du royalist eller republikaner?
1: Jeg er nok republikaner. Hmm? Øh, jeg tror ikke på monarkiet. Jeg, jeg har respekt, respekt for dem. Men det er fordi, at jeg synes, at nu gør det godt. Ja. Øh, altså, Dronning Margrethe gør det ordentligt, det har hun gjort altid. Mary var virkelig heldig kongehuset. Det var, jeg tror lidt, det var gevinsten eller redningen for den nye generation. Øhm, Alexander var jeg også en kvinde, som jeg synes havde ben i næsen. Så, så jeg er republikaner, men på den der måde, at jeg, jeg kan godt lide kongehuset, men jeg synes, det er for det første, at jeg er slet ikke tilhænger af det der med, at, at nogen er født, født højere end andre, eller en anden position end andre. Og så kan jeg godt blive nervøs for det der med, at det er så afhængig af den generation, der kommer. Mm. Altså, at vi har så stor en institution, og den er så død at af at at generationerne, eller de folk, der ligesom får positionerne, de, de gør det ordentligt. Ja. Det er rent held.
0: Ja, det, det må man jo sige. Ja. Altså, de har jo bare udfyldt den opgave, hvis de er blevet født til det på en ja. eller anden måde, ikke? Ja. Hvilket medlem af det danske kongehus er du som mest fascineret af?
1: Jeg kan... Åh, oh, det er svært. Det er jo de må også mellem... gerne være de døde. Det er jo mellem Mary og Margrethe. Ja. Men det er fordi, jeg synes, at Mary har vist sig at være sådan en... Altså, hun er en virkelig dygtig, virkelig professionel kvinde. Altså, sådan ret tydelig. Og jeg har mødt hende nogle gange, og hun er sådan sej, og hun er charmerende, og hun er, hun er klog, hun er kvik. Og Margrethe, hende kan jeg godt lide, fordi hun tilhører den der gamle generation af eksentikere. Mm. Vi har ikke særlig mange eksentikere i dansk kultur, og jeg tænker sådan en... Hun er for mig lidt på, på samme stadie som en Susanne Brygger, eller en Jørgen Let, eller en Gita Nørby. Men de der ældre mennesker, som bare er virkelig, virkelig cool og og på en eller anden måde er larger than life, og det er ikke noget, som vi har så mange
0: af i, i Danmark. Mm. Og, og det, er det vi, lidt en generationsting?
1: Ja, og det er i hvert fald ret tydeligt også, når du kigger på, på kongehusene, hvis man skal sige, om den, også de europæiske kongehus, at, at den næste den nye generation af, af kongen i, det er ikke store karakterer. Mm-hmm. De kunne lige så godt arbejde i, altså være dygtige jurister eller arbejde i en bank, men det er ikke, altså det er ikke de store personligheder. Nej. Der synes jeg, at Græd, hun tilhører den der gamle generation af kongen i, som er, er
0: fed fascinerende. Ja. ja. det er også dejligt. <laughs> det kan jeg kun give dig ret i. Hvilket medlem af kongehuset vil du helst på en øde ø med? Ja, den var værre. Ja. Øh. Så kan man gå efter, skal det være sådan en praktistype eller vil du have en at snakke med? Nej, det skal eller? Jeg være
1: Frederik. Ja. Jeg tror, han kan vel finde ud af at, at fiske. Ja, det tror jeg.
0: <laughs> Bygge et bål. Ja. <laughs> det
1: vil jeg have brug for. Jeg tror, jeg vil gå efter at tage den praktikeren, så jeg kunne få lov til at, at sidde og sk-
0: kigge ud over vandkanten. Ja, med udsigten og solnedgangen. Og Frederik, der arbejder. Ja. Måske ikke bare overkroppen. Ja, skønt. <laughs> Hvis du var regent, hvad ville du så gerne huskes for?
1: Og måske det med at har været øh, har været bevidst om historien. Jeg mm. synes jo der er altså der er noget meget konkret i Kongehuset, at de er historiebærere. Øh, og igen er det, synes jeg, når når Margrethe, hun åbner munden så er det helt tydeligt at at hun kan sætte øh, både kan sætte Kongehuset ind i den en moderne kontekst. Hun forstår sin den moderne historie det moderne samfund. men hun kender også bare sådan altså historien og kan på en eller anden måde både fortælle øh, om Danmark ud fra smykkerne, eller ud fra slottene, eller ud fra indretningerne og, og på den måde, synes jeg, det, det vil nok i virkeligheden. Det vigtigste, hvis man roligt skal tale om, at kongehuset er vigtigt, så er det vel som historiebærer.
0: Ja, både at hive fat i bag, bagkanten og tage den med ind. Jo, sådan husk os Leder. på, at
1: vi, at vi tilhører gamle, at vi står på skuldrene af gamle generationer. Hvem vil du helst drikke en drink med? Margrethe. Også Margrethe. Ja. Hun tager hele paletten. Men det næste. er det, jeg tror, hun er sjov. Det tror jeg også. Det har jeg hørt om men Hun virker, <laughs> ja. som en Jeg synes, at her på hendes ældre dag, der har hun også... Jeg var meget glad for den serie. Der... Jeg tror, tog kom i Kongelig Slotte, og hun gik, hvor hun viste i fire forskellige slotte, og virkelig igen hele arm.
0: <laughs> ja, hold op, hun ved altså meget om sine boliger. Jo, men Det var, også.
1: Det var også ligesom om, at hun... På... Altså, at det var som hun... Øh... Hun lød, på en eller anden måde tæppet falde for alle sine særheder ja. <laughs> og vise sig i alt sin sådan noget, personlige pomp og pragt. Det var også virkelig skævt fordi man kunne se, at med den serie, det var også ligesom om, at der var sådan en ung generation af, af folk, der ligesom fik øjnene op for en Jeg kan huske, blandt andet, Lucie er doom, Mm. som er journalist på politikken. Hun tweetede ekstremt meget om hende. Jeg kunne se, der var mange af de
0: unge journalister, som virkelig havde sådan, wow, hun kan altså noget <laughs> hende der. <laughs> det kan hun jo også. Hun var virkelig on fire i ja. det der. Det er en anbefaling virkelig givet videre. <laughs> Jamen, tusind tak, Chris. Så er du altså med i min venindebog.
2: Det er kjoler, og det er også de mere festlige kjoler. Det kan
1: være farvevalg. Der er mange farver. Mange af de stærke
3: farver, Prinsesse Benedikte, kan gå ind og vælge nogle meget dus farver, det vil dronningen ikke vælge.
0: Ja, og øh, det er jo også en tradition i det her program, og det er næsten også snart en tradition, at det kan er kjoler, vi snakker om i ugens kjoleindslaget. Det er en royal i tøj. Ja. Måske vi snart bare skal kalde det det. Fordi i i dag, der skal vi altså kigge på de her billeder, som Nikolaj han har fået taget til det her, tjekkiske Vogue, mm. fordi at de har altså lagt lidt ud på deres Instagram, øh, både hans bureau, Scoop Models, og øh, altså selve Vogue, og fotografen. Fotografen, han hedder Marco øh, Richt. Rich? Ja, men jeg tror, jeg har
1: skudt ja. ham et par gange før. Ja. Jeg tror, du ham, der også lavet forsiden til Dust.
0: Ja, men det, det kan sagtens ja. være. Altså, jeg har i hvert fald kunne læse mig frem til, at han har fotograferet om før, og han figurerer meget inde på hans Instagram også. Ja. Men Chris, nu har du jo også lavet en del af sådan nogle... Jeg vil kalde dem billedserier. Ja, jeg var modet på Euroman i mange år. Ja. Så kan så. du ikke lige prøve at tage os med igen? Hvad er det, vi kigger på her? Jeg har taget, hvad har jeg taget med? Fem billeder, som jeg har kunnet støve op. Ja, øh,
1: apropos <laughs> støvet. Så kigger man jo på en måde som lidt leger med sådan en støvet efterårsluk. Det er både sådan, de her dus, sandfarvede lysegule toner, og så sådan øh, på en eller anden måde... Øh, af sådan en visualisering af et dansk efterår, men også, også en ung mand, der er på en eller anden måde er sådan et, uh, lidt stilet lidt amerikaner, kommer sådan til at ja. tænke på, uh, hvad hedder det, guldgraverne. Ja, det må du lige... Uh... Og, jamen, det er, det er sådan den der amerikanske stil, der refererer helt tilbage til, til guldgraverne, eller til sådan en bevægelse som Amish people, men som er det her med uh, de sådan lidt store, løse silhuetter, uh, noget, der er på en eller anden måde en lille bit smule beskidt, noget, der er ude, ude i en lade. Et stort tæppe, man varmer sig ved. ved bare ja, der er, er et af billederne, hvor han
0: bare nemlig har sådan en, altså et, en et slummer-tæppe omkring ja. sig. Ikke?
1: Så det har sådan, lidt, også sådan en, en meget oldschool-amerikansk stemning over sig.
0: Ja, er de gode, synes, ja, jeg
1: synes du? de er meget, meget smukke. Det ja. minder mig det om sådan noget... Der, var et amerikansk, eller der er et amerikansk, magasin, der hedder GQ, som jeg var meget begejstret for i 90'erne og 80'erne. Og de minder det om sådan en virkelig klassisk gammel herbrids fra 90'erne. Ja,
0: de har et eller andet, øh, kunne jeg læse mig frem til, i det her øh, decemberudgave af Vogue i Tjekkiet. Det er noget med lidt en hestevinkel, Jamen, er det der er også. Øhm, og billederne de er de så også taget, fordi at der også er en dansk vinkel, hvor de fokuserer på, at de har snakket med en dansk lykkeforsker osv. Og så, oh. øhm, så det er vist også derfor, han er kommet ind. Men altså, de skriver til billedet der er et meget dystert sort-hvid mørkt et deroppe i øverst, venstre side for dig, ikke? Yes. Det er forsiden, han har. Der er så også en anden forsiden af en kvinde, som skal symbolisere en eller anden øh, tjekkisk øh, gammel inde. Så det er sådan et eller andet, som var, som var øh, hvad hedder sådan noget? Øh, bereder. Ja, ja, ja. Ja, er sådan ja. Sådan ja. Så er Amis, ja, præcis. Og det er sjovt, at du siger Ames, den opdager du selv. <laughs> Fordi ja, det er vist nok Ames øh, klods meget af det i hvert fald. Ja, tænker, så vil det ikke gå forstået. Jeg, kunne jeg, jeg,
1: jeg ja. tror den der skjorte han er på en lysegul, det er en af mine
0: favoritter. Ja, så Også det den, er han, han er på er... på forsiden. Det, det tror jeg simpelthen, at, at det er, som det er. Øhm, og de skriver faktisk det forsiden inde på deres Instagram. Der skriver de i teksten, at prins Nikolaj er den første mand på forsiden af Tjekkisk Vogue. Han er barnebarn af Margrethe af Danmark. Han tjener penge på modelarbejde, mens han studerer. Hans farmor illustrerer bøger og designer tøj. Tjekkisk Vogue har haft æren af at fotografere ham i Danmark, selvfølgelig til hest og i AMS-kollektion. Og lige den der sidste linje, den synes jeg var lidt sjov, men selvfølgelig til hest... Og altså, er det sådan en... Er det bare kongeligt, <laughs> eller hvad? Fordi er det, det er måske ikke så meget ham, tænkt jeg.
1: Ja, det tænker jeg egentlig heller ikke. Men Nej. det er vel men men de kongelige... Altså, kongehusen er jo virkelig knyttet op på, på hele sådan en ride-kultur. Ja. Equestrian. Det kan godt være. Altså, Mave er jo også lige begyndt nu, ikke? Ja, ja, ja. Og, venner, år, det ja. og hvis man har set The Crown, så er det jo også en stor del af The Crown. Det er jo også... Jamen, det skal jeg lige Vi har faktisk... At at gå på jagt,
0: ja, vi har lavet et helt uh, program i Monarkiet, der handler om heste <laughs> også. Og det kan man gå ind og høre og finde som podcast <laughs> om kongelige heste, vil jeg sige. Ja, men altså, det er simpelthen de her billeder. Og samtidig så har de også sådan et... Øh, øh, at de vil gerne have, at deres læsere, de skal hashtagge hygge, altså i Tjekiden. Hygge? Ja, det skriver de også på nogle af billedet, captions for at ja. øh, få den danske vinkel umiddelbart. Ja, og det er jo lidt der, hvis man har
1: lavet et modemagasin, så ved man, at nogle gange så er der et eller andet kodeord, man bare tvinger ned over et hvert billede. For hvis man kigger på de her billeder, så er de nok mere sådan noget film noir, mm. end de uh, hygge.
0: Ja, det vil jeg, de er mere <laughs> vil jeg ins- også.
1: De er lidt mere ensomme, men de sådan hyggelige.
0: Ja, og også meget. <laughs> altså, man har jo den der sådan meget fashion- Ja. Vibing ikke? ikke Og... så meget den hyggelige vej. Altså, nu har han godt nok det der slumre tæppe på, men ud over det... Men det er fordi, det er koldt, han er fattig. <laughs> ja, præcis. Det er jo op nord på, ja. <laughs> men altså, det kan være, hvis nu vi lige hopper nogle år tilbage, ja. øhm, ikke? Altså, prins Nikolaj han er 21 år nu. Ja. Han havde sin debut på catwalken i 18. Ja. Øhm, hvordan, hvordan startede den her modelkarriere for øh, Nikolaj?
1: Jamen, jeg synes, jeg har hørt rygter om, at Bette Lundqvist, som er direktør op på Skubmoldt, hun havde haft, haft kig på ham et stykke tid, og mødte vi så nok Alexander og sport. Og så kom det lidt sådan stille, altså lige så stille kom det i gang. Ja. Øh, og så ved jeg også, at de var meget ops på, da han sådan skrev under, at de skulle placere ham et stort sted som det første. Normalt så er det sådan noget med en modelkarriere, der starter du småt. Det er jo sådan noget badetøjskampagne, eller man kalder det katalogarbejde, som alle sådan tøjkataloger tøjkatalog for store tyske virksomheder, eller alle de her lookbook-billeder, man ser ind på en hjemmeside på H&M. Og der kan man jo ikke starte en prins Nikolaj. Så han debuterede på, på Burberry-showet ja. i, i London i, i februar 2018, og så fulgte der jo så ret kort efter øh, showet hos øh, Dior. I for øh, sommeren, det må være efteråret 2018, hvor det ja. så var et Dior-show og en Dior-kampagne. Så han startede sådan helt op på toppen med de to. Ja, så er
0: han blevet skudt godt afsted <går> ja. på en eller anden måde. Fordi at, øh, hvad, hvad tror du, altså hvorfor tror du, at man havde sådan øjne på ham her? Hvad er det, han kan?
1: Og for det første er han jo en virkelig really smuk
0: mand. Ja. Altså, og
1: det er jo lidt, det er sådan, jeg, jeg har det altid lidt, når man spørger, hvad en model kan. Øh, når modeller har arbejdet i virkelig mange år, når de har sådan noget, en 8-9 år på banen, så kan man se, at der er nogen, der kan noget særligt. Men, men når man lige debuterer, så, så kan man først og fremmest være
0: smuk. Være ja, rigtig, rigtig smuk. Og det må man jo bare ja. sige, at det er han jo. Ja, så han har jo de
1: nogle fabelagtige træk, øh, og han har også de der sådan, både den der lidt sådan androgyne stemning, sådan, lidt, altså, sådan den der feminine, på en eller anden måde, drengetype, mm. som var meget op i tiden, og som var noget, som i hvert fald det britiske Burberry var meget meget glade for. Burberry har været sådan et mærke i mange år. Det er det ikke længere nu, fordi jeg har fået en ny chefdesigner men de havde i mange år sådan en, en stemning af, altså af det gamle England, altså, øh, altså landadelen, øh, og, og sådan øh, Bohemerne, med sådan et øh, Virginia Wolf agtigt Bloomsbury Group, men som var hele den her sådan, øh, altså sådan lidt kunstnerisk, og sådan lidt, øh, sådan en, en, det var sådan et følsomt modehus. Ja. Og de var glade for de her drenge og, og piger, der, der både på en eller anden måde havde sådan et signalement, ala, altså man kan sige det, det rå, London, England, men også den der, altså, borgerskabet, mm. landedlen. Og på en eller anden måde, så har han lige den der feeling inde i sig, som er sådan lidt en, en filmisk, lidt, uh, han ligner sådan en sensitiv dreng.
0: Ja, det gør sådan. han. man jo, ikke, om man er. Men det er
1: i hvert fald også det, der bliver spillet op mod ham, eller ligesom den måde, han bliver styled ind i, i Burberry-kampagnerne.
0: Ja, det synes jeg også, at han gør på de billeder fra Vogue. Ja. Der ser han også meget følsom ud. og han ligner en filmstjerne. Ja, det gør sådan, han æh, virkelig. Det hedder en Timothy Sharlane. Ja, Altså, der, der er jeg ikke så hurtigt på din name drop der. Hvem er han? Det er ham, der
1: spillede med i den der, den der film, der hedder Kormley i Ah, sådan ja. er en meget porcelænsagtig dreng, yeah.
0: med mørkt hår. og ja, han var så. Oh, ja. Jamen, det er rigtigt. Men er det moderne lige nu? Er en prins Nikolaj rigtig moderne stadigvæk?
1: Jamen, jeg tror ja. nu igen, det er sådan, at efterhånden så er moden jo så altså, divers eller differentieret, at hvert modehus har deres karakteristika. Øh, og, og i hvert fald, der passede den så ekstremt godt ind i, 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 altså i den britiske bølge, men, men der har jo altid, altså moden har jo altid både en fascination af de der fuldstændig skarpskårne mænd, der ligner øh, altså sådan altså, olympiske ja. sportsudøvere, men der er jo også altid en fascination bare af, af, af skønhed og at ungdom, det er jo også det, han er, ikke? Altså ekstremt ungt menneske.
0: Ja, og jeg tænker jo altid, når jeg tænker mode, så tænker jeg mere det look, som Nikolaj har, og når jeg tænker sådan lidt mere bliver katalog. Så, ja, tænker, så tænker jeg, jeg altså det er rigtigt. mere nogle store muskler og noget... Øh... Moden
1: har det jo med at, at være glad enten for det der ekstremt unge eller lidt sådan, det er lidt skæve look. Ja. Eller det, som er lidt svært og som ikke ablærer til sådan noget mainstream. Ja. Altså, det er aldrig, moden er aldrig lige i midten. Nej, han kan bedst sen... lide at være i steder, hvor man lige løfter øjenbrynet eller synes, det er lidt skævt på en eller anden måde. Øh, men derudover, så kan man sige, at så havde han jo også, har han jo også sin titel.
0: Ja, præcis, for det var nemlig selv. det, jeg ville spørge til nu. Er det, altså, hvad betyder den for ham som model?
1: Altså, den betyder nok først og fremmest, at han er startet på toppen. Øh, for, og, og, og den betyder også, at det har formentlig været en indgang til et brand som Burberry. Men det er jo helt tydeligt, at der er blevet leget med den titel fra starten. Mm. Altså, han, øh, jeg tror at faktisk, at der kom en presmeddele ud fra Burberry. Det var i hvert fald sådan noget, der det blev skrevet, jeg tror, næsten der stod... Når man er til et show, så er alle indgangene, det vil sige alle de modeller, de kommer ind, og så er der tit navnet på modellen. Og det er altså næsten sikker på, at der stod prins Nikolaj der, i stedet for, at der bare stod... Øh... Nikolaj. Vian Jensen. <laughs> ja. Så stod der ja. prins Nikolaj af Danmark. Øh, og hvert fald, da han så kom over på, på Dior-showet, og, og det var sådan et ret særligt Dior-show, det var, hvad hedder det, Kim Jones, som... Øh, som havde arbejdet i en lang tid for Louis Vuitton, og er en af de mest sådan, hypede herretøjsdesignere. Han fik jobbet som chefdesigner hos, øh, på Dior's øh, herrekollektion, som var sådan en virkelig ventet show. Det var sådan det, som alle talte om. Hvad kommer der til at ske her? Og der åbner han så med øh, prins Nikolaj. Altså han åbner showet? prins Nikolaj åbner ja. showet. Og det er sådan et, øh, hvis du kigger på øh, modeshowet, har også sådan en dramaturgi. Og der er de to vigtigste modeller, det er den første og den sidste. Den første sætter stemningen, den sidste er den, du kan huske, når du går ud. Ja. Så der er ligesom sådan et, og så derimellem, så udfølger der sig en eller anden form for kollektionshistorie. Men de to modeller, det er dem, der er vigtige. Og prins Nikolaj, han åbnede, og efterfølgende, der lagde Kim Jones også et billede op på sin Instagram-profil, hvor han skrev, at han øh, var, var vild med det her show, og vild med, at prins Nikolaj, han havde gået showet, og det var en hilsen til, til hans mor, fordi at moren stammede fra Kim Jones' mor, stammer fra Danmark.
0: Nå, på den måde, ja. ja. Ikke til Og, prins Nicolajs mor. Nej.
1: nej, men i hvert fald igen, så bliver den der titel nævnt. Mm. Så titlen har jo en fascinationsfaktor.
0: Hvad betyder det for modeverden? Eller hvorfor er de uh, hungrende efter projellene? Uh, moden,
1: moden kan godt de penge. Ja. <laughs> Og moden ikke? er også glad for privilegier. Mm. Og der har altid været sådan en fascination af, af, af kongelige i modens verden. Uh, Britisk Vogue har en lang, lang, lang historie for at fotografere alle prinsesserne. Øh, eller i det hele taget holde øje med, med, hvad hedder det, med, med, med adelens kvinder. Men, øh, men Vogue i det hele taget er meget knyttet til, øh, altså både til overklassen, men også til, altså til nedarvede privilegier. Mm. Øh, og, og det ligger jo på den der måde, at øh, fordi titlen betyder meget i det britiske samfund, og i øvrigt også gør det i amerikansk kultur, og amerikansk kultur har også været meget fascineret af adelig. Man, man kigger, hvis man kigger tilbage på, på historien, så var det jo lang tid sådan, at da man begynder at få de første store jernmillionærer og sådan noget jernbanemilliardærer i, i USA, så sendte man jo øh, både kvinder og mænd, rige arvinger til Europa, og så kunne de finde nogle, øh, ofte nogle adlige, som kun havde titlen, og ikke havde flere til penge tilbage. Det Men det var smart. et godt giftemål, ja. fordi den der, der titel på en eller anden måde åbnede op til et society-miljø. Så, så, så titler betyder meget. Og igen, hvis man kigger på et mærk som, som Burberry, de har været ekstremt glade for at arbejde med titler altid. De har de brugt i deres kampagne, har de brugt mange, mange for adlen.
0: Ja, det er sådan også et gammelt engelsk husing. ikke? Ja, og, ja. og
1: adlen repræsenterer jo britisk kultur, de repræsenterer jo historien, men de repræsenterer også ekscentrierne. Altså det, er også der, altså, det er også ude på de der store godser, at man finder de her mærkværdige familier, som har store fester og, og har et ekscentrisk og et vildt liv. Og, og den, der, sådan, den der skævhed... Har, har moden altid været meget fascineret af. Mm. Og man kan også se, det er jo ikke kun en prins Nikola. Jeg, jeg sad bare lige og kigge lidt rundt, men der er sådan en, som uh, lady uh, Amelia Windsor arbejder for Dolce Gabbana lige i øjeblikket. Uh, Marie Olympia of Greece, uh, eller Grækenland, hun var også lige... Hun var faktisk i Danmark og gået show uh, ja, for ja, hun, hun har også Hos Sax Potts. Ja. Uh, Stella Tennant, som var en af 90'er-modellerne, hun var sådan, hvis man husker tilbage, hun var sådan en meget høj, tynd punket en med ring i næsen og sådan noget. Men hun kom også fra en af de sådan, altså fra de familier i, i England.
0: Jamen det er faktisk fordi, at det er meget spændende, synes jeg, fordi at jeg har tænkt lidt på, kan Nikolaj, kan han lave alt? Altså kan han lave, kan han lave provokerende shoots, og måske altså med lidt mere øh, afklædte shoots osv.? Det, det? det
1: er selvfølgelig det, han der, sagtens. Men, hans, ting, men hans, hans arbejde vil jo altid blive læst ind i hans historie. Mm. Fordi via titlen, så kender man hans position på en eller anden måde. Så han vil jo altid blive læst ind i, i sin egen historie. Andre modeller har jo ikke en historie, som man kender. Det er bare et, et smuk, mange modeller er jo bare et smukt ansigt, som fotografen på en eller anden måde kan gøre med, ja. hvad de vil. Men når du på en eller anden måde når deroppe, eller har et navn eller en titel i forvejen, så er det jo klart, at man altid vil læse noget ind i den titel. Så hvis han laver et øh, punket homoerotisk shoot, så vil det jo blive læst som, nu gør han oprør mod den danske kongefamilie. Altså Alt vil blive læst som et, et oprør, eller ja. som en, en førende tilbage. Så, så derfor, han kommer sikkert til at lave nogle vilde ting, ja. men, men må ikke, der går et par år endnu. Jeg tror, han sådan, altså, det er jo noget med oprøret kommer jo på et tidspunkt. Det
0: er Vi må vente og se, han passer jo også i skole inde på Copenhagen Business. Men det sjove er jo, når man
1: kigger på tingene nu, af de ting, han har lavet, så er de jo brede af, de meget elegante
0: og meget pæne, og meget sådan filmiske. Ja, der er ikke altså de, de er ikke de farlige, vel? altså mm. Så på Og den det måde er også er... nogle store, velrenommerede huse, han også er gået for os og noget. Ikke? Præcis. Så altså, altså, det, det er jo ikke sådan edgy på Nej. den måde. Men altså han ser stadigvæk videre underlivet.
1: Men, men det er jo en skæg, og jeg forestiller mig, at der er sikkert nogle modhus, nogle designer, der sidder rundt omkring, eller nogle fotografer, som netop har lyst til at ruske i det. Og på den måde er det jo lidt en model... Når en model bliver kendt nok, eller på en eller anden måde etableret nok, så bliver de jo også lidt ligesom en filmskuespiller, en, en Nicole Kidman. Hvor ja. man pludselig bliver vild. Åh, oh, wow, Nicole Kidman spiller med i en tv-serie, hvor hun bliver slået sin mand og optræder nøgen, som hun gjorde i Little White Lies. Eller da hun spillede Virginia Woolf, og netop havde den der næsten på, og ja. skulle spille sådan en gammel afpillet. Men så spiller hun jo også op imod vores idé om, hvem Nicole Kidman mm-hmm. er. Og, og det er jo det, vi kommer til at gøre, eller ja. man gør med en prins.
0: Så lige her til sidst, så vil jeg så spørge dig, tror du, han har det? Tror du, at øh, altså, har han har, hvad der skal til for at få sig et godt langt øh, navn i modebranchen? Ja, det har jeg faktisk ikke i tvivl om. Mm? Det, det, altså, det, kan
1: jeg, det kan jeg sagtens se, at han kunne have. Ja. Øh, også fordi, at moden også lige nu, rigtig gerne vil have opmærksomhed. Ja. Og man kan jo se, at hver gang, at, at han ligesom dukker op, så skaber det noget hype og noget omtale. Det er jo noget, som ikke alle er Ikke tit, designer... at vi
0: snakker om modellerne for tjekkiske Vogue her i Danmark i hvert fald.
1: Nej, og det er også det, der er sjovt, man lige, <laughs> hvis man lige afrunder på det ikke? Sådan noget, uh, prins Nikolaj, han er den første mand på forsiden af Vogue. Ah.
0: Tjekkisk gode. Det er tjekkiet.
1: Altså, vi taler ikke sådan amerikansk britisk fransk eller italiensk Det er en at vi er et andet sted. Ikke? Ja, og
0: han har også været i Ukraine i Vogue ja. Ukraine, de må have ja. pjattet med ham dernede. Men altså, men stadigvæk
1: et, et navn og et ansigt, som, øh, som vækker opsigt. det er jo vanvittigt vigtigt. Det er jo en kæmpe valuta at have nu.
0: Ja, helt sikkert. Jamen, vi må vente og se, hvad der sker. I hvert fald tusind tak, fordi at du lige vil runde hans karriere med mig. <laughs> Nu skal I lære noget, fordi at jeg har også forberedt noget til i aften. Oh God. <laughs> og når jeg siger is, så er det, fordi Julie hun er kommet tilbage i studiet. Også yes. velkommen til tak dig igen, det. Julie. Jeg plejer jo lige at slå programmet af med en lille quiz. Ja, ja. Og i dag der skal det simpelthen handle om, øh, om, om erhverv, som kongelige de kan have, som måske ikke er så kongelige, <laughs> som for eksempel en model. Øhm, og vi starter i England. Ja. Ja, fordi at Sarah Ferguson, hun... Øhm, eller fer, Fergie, Fergie. Yeah. Her tog inde af York. Hun laver stadig noget velgørenhedsarbejde og små opgaver for det engelske kongehus. Men så er hun også forfatter, og er, så er hun også noget så ung som YouTuber. Men hvad er <laughs> temaet på hendes YouTube-kanal? Er det A, laver hun videoer med tips til have og blomsterarbejde, planter osv.? B, læser hun børnebøger højt? Eller C, laver hun mindfulness
2: jeg
0: er, tror på
1: mindfulness.
2: Ja, ah, hun er typen der laver
0: mindfulness. Ja, det synes jeg også. Det er også. Altså uh, forrygt, så det passer ja. forrygt, at, at hun er alle mennesker, men det vil være meget hienes. Det op og løb mindfulness uh, gennemgang. Altså måske hendes.
2: også når man har været gift med Prince Andrew, har man uh, i de her tider brug for lidt mindfulness, mindfulness. Det kan lige. godt
0: være. Find det er forkert det fordi no. hun sidder og læser børnebøger højt God. og det okay. gør hun hver dag klokken 16 på kanalen Storytime with uh, Fergie and Friends på YouTube. Hold da op. Hun okay. har skrevet uh, blandt andet børnebogsserie om Little Red eller på dansk lille rødtop. Så den kan man godt finde. Den nådan skrevet hun selv? Skrevet. Ja den er hun skrevet selv. Hun, no. hun skrev en børnebogsserie okay. om om hende her rødtop lille rødtop. Der er ingen point i denne her runde, men det kan være, der kommer et nu, fordi at nu skal det handle om hin her prinsesse Maria Olympia, som du også lige nævnte før, ja. fordi at hun er prinsesse af Grønland og Danmark, hvis nok også hedder det sig, af titler. Det er prins Pauls og prinsesse Marie Chantal's datter, som jo er dronningen Maris. søn. Ja. Yes. Men rejent som... er de vel ikke prins eller prinsesse af noget? Nej, jeg tror altså, det hele er jo eks. Ja. Let, Men altså, det, det hænger vi altså ikke så meget i her. Men hun er, altså, det lyder så fint med de frinsetitler. Og man må jo gerne bruge dronningetitlen også i Danmark til Anne-Marie. Ja, man det, skal vist altså, ja. næsten. Jamen, det er, fordi ja, det man, man jeg, kan jeg, er. har krævet det. Ja, ja. det tror jeg. Ja. Ja. Præcis. Nå, de men de de... altså, hun er jo hende her, Marie øh, Olympier, ikke Anne-Marie. <laughs> Marie Olympier. Hun er øh, jo prins Nikolajs kollega, det her med. Hun er model, og hun er altså kæmpe fashionista-agtig og dybt inde i modeverdenen, ja. især i New York. Modeugerne, de er jo grundet pandemien, også aflyst, men hun plejer altid også at sidde på front row til de shows, hun ikke selv går. Men til Vogue har hun altså udtalt, at der er en god ting ved, at man ikke kan gå til de her fysiske show. Hvad er det? Er det fordi, at så kommer det til at handle om tøjet igen, og ikke hvem der sidder på denne her første række? Eller er det B, fordi at så kan man bare sidde derhjemme i sit tøj uden make op på og se dem online? Eller er det fordi, at hun altid bliver så stresset under de her modeuger, og så hun bliver altid nødt til at holde ferie en uge efter, der har været de her...
2: Altså, jeg har ikke så meget erfaring med at gå til modeshows selv. Min jeg ved ikke, man man bliver af det. Men vil spørge eksperten øh, ja, det, jeg kigger over på, over på Chris og håber på et, et lille tegn. Er man stresset af det?
1: Ja, hvis man okay. så det, vi går til virkelig mange. Men jeg synes ikke, at hun er sådan en. Hun er ikke en, der går 100 shows på de fire modeuger, der gælder. Nej. Jeg ville faktisk næsten tænke, at hun måske havde taget sådan et øh, diplomatisk kursus, og så tænkt nummer et.
0: ja. Hvad siger du, Julie? Ja, ja hvad siger jeg?
2: Ja. Jeg har prøvet, at hun egentlig synes, det er ret lækkert at sidde derhjemme i jogging-tøj, i joggingtøj, og ikke skulle stæse sig ud til en forandring.
0: Så er der point til, krig... til quiz, var jeg ved at sige. Til, til quiz?
2: Nej, Nej, men ja. hvis du ikke skulle have den her. Så
0: flot. Ja, vi kan lige nå det sidste spørgsmål. Skyld. Er I klar på det? Ja, ja, det vil vi meget gerne. Fordi at jeg har glædet mig sådan til at sige det her navn. Sirivanavari Nariratana.
2: Men du sige det Er det
0: en, der siger jeg noget? Nej. Mm-mm, nej. Siri nej. Nariratana. Hun er altså Thailands prinsesse, og mm. helt sikkert ikke udtalt på den her måde. Men hun er øh, konge af den nuværende... Nej, hun er datter af den nuværende konge. <laughs> øhm, men hun laver en masse ting. Hun skriver digte, og så har hun været på to thailandske landshold, både inden for ridesport og for badminton. Så har hun også designer, og hun har sin egen tøjlinje, der er blevet vist på modeugerne i Paris. Nå. No. Ja. Ikke alle har dog været lige glad for prinsessens øh, design i 2018. Der blev en kendt YouTuber anklaget for majestatsfornærmelse. Hvad gjorde den her kendte YouTuber? A. Var der kommet op... Om... <laughs> uh, <dramatisk. laughs> ja, Var der kommet optagelser ud fra en privat fest, hvor YouTuberen bar en af hendes kjoler, mens hun pole dansede? Eller B. Rev hun en af prinsessens kjoler i stykker i en video på YouTube i sådan en vild goth video? Eller C. Øhm, prinsessen, hun havde designet kjoler til Miss Universe-konkurrencen det år, og YouTuberen kom til at skrive, at hun synes de var grimme. Nummer tre. Ja. Hmm?
2: Det har jeg også lyst til at sige, men så har jeg jo... Så kan, jeg så jo ikke kan du ikke engang udlægne. Nej, så, så alene for at give mig selv en chance, så siger jeg jo to. Eller B hedder det. Det var tre. No. Ja,
0: eller C var altså det rigtige svar. Hun kom altså til at sige, at de her kjoler var grimme. Og det skal man virkelig passe på med i Thailand, fordi de har ja. altså nogle af verdens allerhårdeste straffe for øh, det her majestatsfornærmelse. Det er også
1: uretfærdigt. Så må du gå ud og være kreativ. Nej, altså så <laughs> bliver nødt til at tage sin
0: kritik, Inden, Enten ja. har man et job, ellers har man et job ikke. Ja, Vi så håber, at de lytter med i Thailand. det til sin titel. Ja, det var en værre... Jeg kunne simpelthen ikke finde ud af, om hun nogensinde blev dømt. Ja, så jeg tror ikke, at hun er blevet dømt, men altså det kunne, ja, det kunne have givet op til fem års fængsel, fæng, læste det
2: læste
0: nok. nok. Vi når altså ikke mere i aften, men, eller i dag, undskyld, men det var simpelthen så dejligt, at du vil komme. Chris Pedersen, redaktør på Børsens Weekend. Tusind tak, fordi at du ville komme. Vi er tilbage igen i næste uge med endnu mere Monarkiet her på Radio 4. Tak, fordi du lyttede med, og nu kommer der nyheder.